0: Capítulo 11, parte 1. Fundamento firmes. Dando sentido al cálculo. En 1800, matemáticos y físicos habían desarrollado el cálculo infinitesimal como una herramienta indispensable para el estudio del mundo natural, y los problemas que surgieron de esta relación llevaron a una riqueza de nuevos conceptos y métodos. Por ejemplo, maneras de resolver ecuaciones diferenciales que hicieron del cálculo infinitesimal una de las áreas de investigación más ricas y más candentes en el conjunto de las matemáticas. La belleza y la potencia del cálculo infinitesimal se habían hecho innegables, sin embargo las críticas del obispo Berkeley a su base lógica seguían sin respuesta y a medida de que la gente empezó a abordar más temas más sofisticados, todo el edificio empezó a mostrarse dedicadamente tambaleante. El inicial uso displicente de series infinitas sin considerar su significado producía absurdos tanto como buenas ideas. Los fundamentos de análisis de Fourier eran inexistentes y diferentes matemáticos proclamaban demostraciones de teoremas contradictorios. Palabras como infinitesimal eran discutidas sin estar definidas. Abundaban las paradojas lógicas. Incluso se cuestionaba en el significado de la palabra función. Evidentemente, estas circunstancias insatisfactorias no podían continuar indefinidamente. Ordenarlo todo requería una cabeza clara y una disposición a reemplazar institución por precisión, incluso si se perdía la generalidad. Los actores principales fueron Bernard Bolozano, Cauchy, Niels Abel, Peter Dirichet y sobre todo Weierstrass. Gracias a sus esfuerzos, hacia 1900 incluso las manipulaciones más complicadas de las series, límites, derivadas e integrales podían realizarse con seguridad, precisión y sin paradojas. Se había creado una nueva disciplina, el análisis, el cálculo infinitesimal se convirtió en un aspecto central del análisis. Pero conceptos más sutiles y más básicos, tales como continuidad y límites, tomaron la prioridad lógica para soportar las ideas del cálculo infinitesimal. Los infinitesimales fueron eliminados por completo. Fourier. Antes de que se entrometiera Fourier, los matemáticos eran felices, creyeron saber lo que era una función. Era una especie de proceso de f que tomaba un número x y genera otro número f de x, Qué número x tiene sentido depende de cuál es f, si f de x igual a 1 sobre x, por ejemplo, entonces, x tiene que ser diferente de 0, si f de x igual a raíz de x, estamos trabajando con números reales, entonces, x debe ser positivo pero cuando se les pedía una definición, los matemáticos solían ser algo vagos. Ahora entendemos que la fuente de sus dificultades eran que estaban tratando de entender varios aspectos diferentes del concepto de función. No solo que es una regla que asocia un número x a otro número f de x, sino qué propiedades posee dicha regla continuidad, diferencialidad, capacidad de ser representados por algún tipo de fórmula y demás. En particular, no sabía muy bien cómo manejar funciones discontinuas, tales como f de x igual a 0 si x es menor que 0, f de x igual a 1 si x es mayor a 0. Esta función salta repentinamente de 0 a 1. Cuando x pasa por cero, había una sensación denominante de que la razón obvia para el salto era el cambio de la fórmula de f de x igual a 0 a f de x igual a 1. Junto a ello existía la sensación de que esa es la única manera en la que pueden aparecer los saltos, que cualquier fórmula simple evitaba automáticamente tales saltos de modo que un cambio pequeño en x siempre causaba un cambio pequeño en f de x. Otras fuentes de dificultades eran las funciones complejas, donde como hemos visto, funciones naturales como la raíz cuadrada son bivaluadas y logarítmicas son significativamente multivaluadas. Evidentemente el logaritmo debe ser una función, pero cuando hay infinitos valores ¿Cuál es la regla para obtener F de T? ¿A partir de T? Para haber infinitas reglas diferentes, todas igualmente válidas, para que estas dificultades conceptuales fueran resueltas, había que estregárselas a los matemáticos en sus narices, para que experimentaran hasta qué punto era confusa la situación. Y fue Faurer quien realmente les provocó con su sorprendente idea de escribir cualquier función como una serie infinita de seno y coseno, desarrollada en un estudio de flujos de calor. La institución física de Fowler le decía que su método debía de ser muy general. Podemos imaginar que un experimento se mantiene la temperatura de una barra metálica de 0 grados a lo largo de la mitad de su longitud y a 10 grados o 50 o lo que sea a lo largo de la otra mitad la física no parece molestarse por funciones discontinuas cuyas fórmulas cambian repentinamente la física no trabaja con fórmulas, nosotros utilizamos fórmulas para modelar la realidad física pero eso es solo técnica, es como nos gusta pensar, por supuesto la temperatura se difuminará un poco en la unión de estas dos regiones, pero los modelos matemáticos son siempre aproximaciones a la realidad física. Abro paréntesis, y fue Fowler quien realmente les provocó. Cierro paréntesis. El método de Fourier de las series trigonométricas aplicando a funciones discontinuas de tipo parecían dar resultados perfectamente razonables. Las barras de acero Suavizaban realmente la distribución de temperatura, tal como especificaba la solución de la ecuación del calor, obtenida utilizando series trigonométricas. En la teoría analítica del calor, dejó clara su postura. Abro comillas. En general, la función fx representa una sucesión de valores u ordenadas, cada uno de los cuales es arbitrario. No suponemos que dicha ordenada estén sujetas a una ley común. Se sucede a unas o a otras cualquier manera. Cierro paréntesis. Palabras fuertes. Por desgracia, las palabras en su apoyo no equilibrarían una demostración matemática. Si acaso era una más resbaladiza que los razonamientos utilizados por personas como Euler y Bernoulli. Además, si Fowler tenía razón, entonces su serie de derivadas en efecto de una ley común para funciones discontinuas la función anterior con valores 0 y 1 tiene una pariente periódica la onda cuadrada y la onda cuadrada tiene una serie de Fourier muy bonita que funciona igualmente bien en aquellas regiones donde la función es 0 y en aquellas regiones donde la función es 1 de modo que esa función que parece estar representada por dos leyes diferentes puede describirse en términos de una sola ley, la onda cuadrada y algunas de sus aproximaciones de Fowler. Poco a poco los matemáticos del siglo XIX empezaron a separar las diferentes cuestiones conceptuales en esta difícil área. Otra eran las diversas maneras de representar una función, una fórmula, una serie de potencias, una serie de Fowler o lo que sea. Una tercera era que las propiedades poseían la función. Una carta era que representaciones garantizaban que propiedades. Un único polinomio, por ejemplo, define una función continua, pero parecía. para las ideas sobre el concepto de, de función. Aquí los problemas cobraban su máximo relieve, aquí las distinciones técnicas esotéricas resultaban importantes y fue en un artículo sobre series de Fourier en 1837 donde Dirichlet introdujo la definición moderna de una función, de hecho el coincidir con Fourier una variable y es una función de otra variable x, si para cada valor de x en un rango particular hay especificado un único valor de y. Él afirmaba explícitamente que no requería ninguna ley o fórmula particular. Basta con que y esté especificada por una secuencia bien definida de operaciones matemáticas aplicadas a x. Lo que a época debido de haber parecido un ejemplo extremo, es uno que él puso antes, en 1829, una función fx que toma un valor cuando x es racional y un valor diferente cuando x es irracional, esta función es discontinua en todo punto, hoy día funciones como esta se consideran bastante leves, es posible un comportamiento mucho peor. Para IRECH la raíz cuadrada no era una función bivaluada, eran dos funciones univaluadas. Para X real, es natural, pero no es esencial. Tomar la raíz cuadrada positiva como uno de los valores y la raíz cuadrada negativa como el otro.
1: En el caso de los
0: números complejos, no hay elecciones naturales obvias, aunque puede hacerse algo para hacer la vida más fácil. Funciones continuas Ahora los matemáticos estaban creyendo en la cuenta de que aunque a veces enunciaban definiciones del término función, tenían el hábito de suponer propiedades extra, que no seguían de la definición. Por ejemplo, Suponían que cualquier fórmula razonable, tal como un polinomio, definía automáticamente una función continua, pero nunca lo habían demostrado. De hecho, no podían demostrarlo porque no habían definido continua. Toda el área estaba plagada de vagas intuiciones, la mayoría de ellas erróneas. Las personas que hizo el primer intento sería de ordenar este revoltijo. Fue un sacerdote filósofo y matemática bohemio, su nombre era Berman Bolzano. él dio una base lógica a la mayoría de los conceptos básicos del cálculo infinitesimal. Había una excepción importante y es que él daba por hecha la existencia de los números reales, insistía en que los números infinitesimales y los números infinitamente grandes no existían y que por ello no podía utilizarse por muy sugerente que pueda ser, Y dio la primera definición efectiva de una función continua. F es continua si la diferencia F de X más A es menos F de X. puede hacerse tan pequeña como queremos escogiendo a suficientemente pequeño. Los autores anteriores solían decir cosas como, abro comillas, si a es infinitesimal, entonces f de x más a menos f de x es infinitesimal, cierro comillas, pero para Bolzano, a era solo un número como cualquier otro, para él lo importante era que cada vez que se especificaba cuán pequeño queremos que sea y, x más a menos f de x debe especificarse un valor adecuado para a, no era necesario que el mismo valor funcionara en todos los casos. Así, por ejemplo, f de x igual a 2x es continuo, porque 2x más a menos 2x igual a 2a, si queremos que 2a sea más pequeño que un número específico digamos que 10 a la 10. Entonces, ¿qué hacer a más pequeño que 10 a la 10 dividido en 2? Si ensayamos una función más complicada como f de x igual a x al cuadrado, entonces los detalles exactos son poco complicados porque el a correcto depende de x tanto como del tamaño escogido de 10 a la 10, pero cualquier matemático completamente puede calcularlo en pocos minutos. Utilizando esta definición, Bolzano demostró por primera vez que una función polinómica es continua. Pero durante 50 años nadie lo advirtió. Bolzano había publicado su trabajo en una revista que los matemáticos apenas leían, ni tenían acceso a ella. En estos días de Internet es difícil darse cuenta de cuán pobres eran las comunicaciones hace tan solo 50 años, y ya no digamos 180. En 1821, Cauchy dijo prácticamente lo mismo, pero utilizando una terminología literalmente confusa. Su definición de continuidad de una función f era f de x y f de x más a. Diferente a una cantidad infinitesimal cuando a un infinitesimal lo que a primera vista se parece a la vieja y pobremente definida aproximación. Pero infinitesimal para Cauchy se refería a un único número que era infinitamente pequeño, sino a una secuencia de números siempre decreciente. Por ejemplo, la secuencia 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0, 0,001, 0,0001 y así sucesivamente. Es infinitesimal en el sentido de Cauchy, pero cada uno de los números individuales tales como 0,001 001 es solo un número real convencional pequeño, quizá pero no infinitamente pequeño. Abro paréntesis y poco a poco emergió orden a partir del caos. Cierro paréntesis. Teniendo en cuenta esta terminología, vemos que el concepto de coaching de continuidad equivale exactamente lo mismo que el de bolosano. Abro paréntesis. ¿Para qué le sirve el análisis? La física matemática del siglo XIX llegó al descubrimiento de varias ecuaciones diferenciales importantes. En ausencia de computadores de alta velocidad capaces de encontrar soluciones numéricas, los matemáticos de la época inventaron nuevas funciones especiales. Para resolver estas ecuaciones, estas funciones se siguen utilizando hoy. Un ejemplo de las ecuaciones de Bessel obtenidas por primera vez por Daniel Bernoulli y generalizada por BC. Toma la fórmula de x al cuadrado, d al cuadrado y sobre dx al cuadrado más x elevada a la de y sobre dx más x al cuadrado menos k al cuadrado. De y igual a 0. Y las funciones estándar, tales como exponenciales, seno, coseno y logaritmos, no pronunciaron una solución. Sin embargo, es posible utilizar el análisis para encontrar soluciones en forma de series de potencias. Las series de potencias determinan nuevas funciones, las funciones de Bessel. El tipo más simple de funciones de Bessel se denota por Jk. de x hay varios más. Las series de potencias permiten el cálculo de JKX de con cualquier precisión deseada. Las funciones de Bessel aparecen de forma natural en muchos problemas sobre círculos y cilindros, tales como la vibración de un tambor circular, la propagación de ondas electromagnéticas en una guía de ondas cilíndricas, la conducción de calor en una barra metálica cilíndrica, física de láser. Intensidad de un rayo láser escrita por la función de Bessel JK de {paréntesis}. Otro crítico del pensamiento resbaladizo sobre procesos infinitos fue Abel, quien se quejaba de que la gente estaba utilizando series infinitas sin investigar si las sumas tenían sentido. Sus críticas calaron y poco a poco emergió orden a partir del caos. Límites Las ideas de Bolozano dieron impulso a estas mejoras. Él hizo posible definir el límite de una secuencia infinita de números y a partir de ello la suma de una serie infinita. En particular, su formalismo implicaba que la suma 1, más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un diecisado, más infinito.